la altura es totalmente opuesta de lo que es bajo. Y así en este mundo nosotros encontramos contrastes, contra, encontramos cosas que se contradicen o se contraponen que en, en su naturaleza no son iguales, no son iguales. Y esto nos ayuda a nosotros a entender que la palabra de Dios es en contraste, es opuesta totalmente a la filosofía del hombre, a los pensamientos del hombre. Lo que nace en el corazón del hombre nunca es semejante a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es opuesta a lo que piensa el ser humano, a su manera de ver las cosas, a su manera de razonarla. Y muchas veces cuando nosotros venimos a estudiar su palabra, encontramos verdades que se van a contradecir fuertemente con lo que nosotros pensamos, con, los, con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros deseamos. Y el estudio que estamos teniendo en estos días acerca de la masculinidad y feminidad bíblica es algo que va en contra de la manera de pensar de este mundo. Es una corriente totalmente opuesta. Así como los salmones viajan contra la corriente, así va la palabra de Dios contra la corriente, contra el pensamiento de este mundo. El mundo tiene una manera de ver las cosas que es errónea, que es equivocada, Dios tiene la verdad. La verdad de todas las cosas procede de Dios. Y a Dios le ha placido dejarnos su verdad, esa verdad, la verdad, en su palabra. La Biblia nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para obrar en el hombre, para enseñar, para instruir, para corregir. Y el propósito que tiene esa Escritura es prepararnos para toda buena obra. Y los pensamientos del hombre en cualquier tema que tenga que ver con el alma, con la eternidad, con Dios, con el verse a sí mismos, son siempre opuestos a la palabra de Dios. Y en esta mañana nosotros queremos continuar con la lección número 3 de la feminidad y la masculinidad bíblica. Voy a hacer un repaso. En la, en la primera lección, ustedes recuerdan que aprendimos que el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios y como consecuencia tienen el mismo valor y la misma dignidad delante de Dios. Dios salva a hombres y mujeres por igual. Dios ve al hombre y a la mujer iguales, coiguales, con la misma dignidad y valor. Dios no distingue en, en uno y en otro. Él abraza por igual al hombre y a la mujer al género masculino y al género femenino. Y vimos algunas bases bíblicas, una de ellas fue Génesis 1.27. Luego después ilustramos esa enseñanza con la venida del Espíritu Santo. Cuando estaban los discípulos esperando la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo número 2, vemos que el Espíritu Santo desciende y cae por igual sobre hombres y mujeres. Después vimos también en Primera de Corintios que el Espíritu Santo da dones por igual a hombres y mujeres. Eso muestra igualdad en valor y en dignidad. En la segunda lección nosotros aprendimos que Dios creó al hombre y a la mujer eh, a su imagen y semejanza, que tienen el mismo valor, la misma dignidad. Sin embargo, Dios les dio a cada uno de ellos roles distintos. El rol del hombre es uno, el rol de la mujer es otro y el, el hombre no debe de tomar el rol de la mujer ni tampoco la mujer el rol del hombre porque tienen un propósito específico. Dios tiene un propósito específico en haber dado ese rol distintos al hombre y a la mujer. La palabra nos muestra que Él quiere mostrar a través de esto la relación de Cristo con su iglesia. Aparte de esto, Dios quiere mantener un orden, un orden que le glorifique y que le exalte. También aprendimos que el hecho de tener un rol no significa ser menos que. Los roles simplemente distinguen el trabajo que Dios ha asignado. Y nosotros lo vimos eh, en esto, en el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que el Padre era mayor que Él. El Señor Jesucristo no estaba diciendo que Él era un Dios inferior, lo que él estaba diciendo es que en la, en la administración de la salvación, el Padre es mayor porque el Padre envió al Hijo, el Hijo se sujetó al Padre. Y un pasaje que nos, nos describe esto 
tan vívidamente es Filipenses capítulo número 2, donde dice que el Hijo se, se hizo siervo, se, se encarnó, se humilló hasta lo más bajo. ¿Para qué? Para cumplir con la voluntad del Padre, para salvarnos. En ese sentido, el rol del Padre es el de enviar, el de mandar, y el rol del Hijo es el de venir y someterse al Padre con el propósito de que nosotros seamos salvados, seamos bendecidos. Entonces, vemos ahí una distinción de roles. El Señor Jesucristo no es menos que Dios. Eh, tan, Jesucristo es tan Dios como Dios el Padre. En esta lección número 3 de la feminidad y masculinidad bíblica, nosotros vamos a aprender cómo se ven esos dos roles, tanto el, el rol masculino como el femenino, en acción. Posiblemente ustedes se preguntarán, después de que tuvimos el último estudio, ok, el pastor enseñó eh, que la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, que tiene el rol de liderar la casa, el rol de dirigir el hogar, y que la esposa, el rol que tiene es el de ser la ayuda idónea, pero en, es, en esa ayuda idónea ella se somete voluntaria y sabiamente porque Dios así se lo mandó y al obedecerlo se somete primeramente a Dios porque Dios así lo manda. Entonces, en teoría puede sonar muy fácil, pero en práctica es donde nosotros a veces tenemos el problema de no querer tomar esos roles. En el matrimonio todos los días se toman decisiones, algunas decisiones son pequeñas, otras decisiones son grandes, pero queremos saber cómo se toman esas decisiones. El mundo dice de esta manera, eh, tanto él como ella tienen la responsabilidad de 50 y 50% y si ella no está de acuerdo, entonces hay un problema, no se puede decidir. La Biblia dice lo opuesto. La Biblia dice que el hombre sabia, sabiamente dirige el hogar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y si bien él y ella conversan acerca de las decisiones de las cosas que se tienen que hacer, al final es Él quien es responsable delante de Dios por tomar una decisión por cuanto a Él se le ha dado el cargo de ser el líder del hogar. Eh, nosotros lo vimos esto en Génesis, capítulo número 3. Eh, Eva fue quien fue engañada por la serpiente, después ella vino con su marido, su marido también es culpable por haber tomado de la, del fruto que estaba prohibido comer, sin embargo, cuando Dios viene a pedir cuentas a ellos, Él pregunta por Él, no pregunta por ella. Y eso nos muestra a nosotros que la responsabilidad de, de liderar, de llevar un hogar, está dada al hombre. Ahora, nosotros no solamente encontramos oposición a esto en el mundo, el mundo que no tiene temor de Dios, que no quiere seguir la voluntad de Dios, se opone a esto. La gente dice no, eh, las mujeres dicen una cosa, el hombre dice otra y hoy en día tenemos una corriente tan fuerte donde vemos, eh, por ejemplo, en la televisión, programas de televisión que están escritos por hombres, hombres que escriben libretos, hombres y mujeres y ellos reflejan la cultura y en esta cultura hoy en día vemos Mujeres que van a las barras, se emborrachan, se visten como hombres, se paran como hombres, se sientan como hombres. Y eso es contrario a la naturaleza de la mujer. No se ven bien. Se, 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 la feminidad se pierde. Esa feminidad y esa hermosura que Dios le dio a la mujer se pierde, se tuerce. Entonces, ellos piensan diferente, pero nosotros no podemos esperar que ellos piensen como nosotros, porque no, no tienen la palabra de Dios, no creen en la palabra de Dios. Eso es el enemigo que viene de parte de fuera. Dentro de la iglesia se levanta otro enemigo que tiene la doctrina que adoptó del mundo, la doctrina del igualitarismo. Esta filosofía que dice que, no, que tanto el hombre como la mujer son iguales, lo cual es cierto, pero que no hay distinción entre roles que ella puede hacer lo que él puede hacer, él puede hacer lo que él puede hacer, que en el hogar, el hogar puede ser matriarcal en lugar de patriarcal, es decir, que el hombre es la cabeza del hogar, no importa. Y esta, esta filosofía viene del mundo, pero también se levanta fuera de dentro. Y hay tres versículos bíblicos que ellos utilizan 
para querer, para querer eh, persuadir, para cambiar. Y quiero verlo los tres en esta mañana antes de entrar al estudio de la palabra que tenemos para nosotros hoy. El primero es el siguiente, en Primera de Corintios capítulo número 11, Primera de Corintios capítulo número 11, en los versículos número 1, comenzando desde el versículo número 1, dice la Escritura que Cristo es la cabeza de todo varón, que Dios es la cabeza de Cristo, pero vamos a leer el versículo, versículo número 2, Primera de Corintios 11.2, dice, Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Ahora, versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Aquí se utiliza la, la palabra cabeza. Eh, los que son igualitaristas o los teólogos liberales igualitaristas dicen que esta palabra no significa, eh, no significa autoridad, dicen que significa fuente o procedencia. Y la idea que ellos tienen es esta. Dios en el principio creó a Adán, luego lo puso en un sueño y tomó una costilla y de esa costilla sacó, formó a la mujer. Y la idea es que de esa cabeza, quien es Adán, Dios tomó. Y que aquí la palabra cabeza no significa autoridad, sino que significa fuente o procedencia, lo cual es totalmente equivocado porque está hablando de la autoridad que es Dios el Padre. Dios el Padre es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer en cuanto orden y autoridad, o autoridad y orden, autoridad y sujeción. Este es el primer versículo, no me voy a detener a explicar cada uno de estos versículos, pero quiero que observen dos palabras, especialmente en el versículo, dos frases, perdón, en el versículo número 3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, versículo 4, todo varón que ora o profetiza, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Cuando nosotros estudiamos el significado de la palabra cabeza, en, en el idioma original, la palabra cabeza significa cabeza literalmente, o significa autoridad, depende del contexto donde esté ubicada la palabra. Entonces, noten que aquí Pablo parece que no, ha, no tiene ningún sentido en lo que está hablando. En el versículo 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta, esta primera vez que se repite la palabra cabeza, significa cabeza física. Eh, los, los judíos se cubrían la cabeza para orar, se cubrían la cabeza para estar delante de la presencia de Dios. Pero note que dice, afrenta su cabeza. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Pablo está diciendo que el que ora con su cabeza cubierta afrenta su propia cabeza física. No, Pablo está utilizando la segunda palabra, cabeza, en el sentido de autoridad. El hombre que ora con la cabeza cubierta afrenta su cabeza que es Cristo. Y luego en el versículo siguiente se vuelve a repetir lo mismo para la mujer. Dice en el versículo número 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. En la cultura hebrea, en la cultura judía, una mujer que estaba bajo la autoridad, ya sea mujer casada o mujer soltera, se cubría la cabeza. Las únicas mujeres que andaban con sus cabezas descubiertas o rapadas eran las prostitutas. Entonces, la mujer que no tenía ese, ese símbolo sobre ella, ese ese, ese velo que les cubría, o la mujer que no se dejaba crecer su cabello, como dice el contexto aquí, mostraba que no tenía autoridad, que era una mujer libertina. Entonces, en este contexto, Pablo está diciendo que cabeza significa autoridad. Y los, los teólogos liberales dicen que no significa procedencia. Segundo versículo que ellos utilizan para decir 
que no hay distinción entre roles. Es Gálatas capítulo número 3, en el versículo número 28. Gálatas 3, 28. Si ustedes observan, hermanos, el versículo 19, en este contexto, se está hablando de la salvación. ¿Cómo se salva una persona? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver desde el contexto. Gálatas 3.19 y nuestro objetivo es ver el versículo 28 que mal utilizan los teólogos liberales. Pero déjenme leer primero el versículo 28. Dice lo siguiente. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí los liberales están, ellos interpretan este versículo que no hay distinción de roles, que la mujer puede tomar el lugar de cabeza, que el hombre puede tomar el lugar de cabeza, que es simplemente una cuestión de preferencias o de adaptaciones, o de adaptaciones. Sin embargo, cuando tomamos un versículo y lo, lo interpretamos fuera de su contexto, podemos malinterpretar la Escritura y decir que Dios dijo cuando Dios nunca ha dicho eso. El contexto comienza en el versículo 19, dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley, contraria a las promesas de Dios, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos, confi estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que, la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, ¿qué dice ahí hermanos? Justificados por la fe. ¿Cuál es el contexto aquí? El contexto aquí es salvación. Entonces, el hombre y la mujer son iguales, se salvan igual a través de la fe en Jesucristo. Este versículo no está diciendo que los roles se eliminen. No está diciendo eso. La tercera eh, fuente bíblica para los liberales es Efesios capítulo 5, el texto número 21. En Efesios 5, 21, dice el versículo, someteos, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí dice el versículo, mira, mira lo que dice el versículo. Someterse significa ponerse bajo de, la autoridad de. Entonces, aquí el versículo dice que todos nos debemos de someter los unos a los otros, entonces esto elimina el mandato de decir que la mujer se someta a la autoridad del hombre. No, hermanos, esto no está diciendo. Este versículo se tiene que interpretar en su contexto con propiedad. ¿Qué dice el versículo? Someteos unos a otros. La primera pregunta es, ¿quién se somete a quién? Si ustedes comienzan a leer de ese versículo en adelante, habla de que el versículo 22 las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Qué manda aquí? Primero, que las casadas se sometan al esposo. Segundo, que los hijos se sometan a los padres. Y tercero, versículo número 5, en el capítulo 6, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Qué está diciendo aquí? Que hay un orden de autoridad y de sujeción. Hermanos, cuando nosotros no tenemos autoridad, ¿qué es lo que viene a tomar lugar? La anarquía. Cada quien hace lo que quiera. Viene el caos, viene el desorden. Imagínense a una ciudad sin policía. ¿Ustedes creen que estaríamos seguros en una ciudad sin policía? Jamás. No, porque los ladrones harían lo que sea. Imagínense a una ciudad sin leyes. ¿Podríamos vivir en orden si no tuviéramos leyes? Jamás. Necesitamos las leyes, necesitamos la autoridad y la Biblia dice que nosotros nos sometamos a toda autoridad. Y encontramos un patrón, autoridad y sumisión. 
todo trabaja así absolutamente y en el contexto matrimonial no es distinto. Pero sin embargo, no es una cuestión de someterse únicamente, sino que esto tiene un fin más alto y más elevado y eso es lo que vamos a nosotros a estudiar en esta mañana. Damos comienzo al estudio de esta tercera lección, después de haber visto un poco el contexto de lo que estudiamos ya antes y en esta mañana vamos a ver que vamos a ver cómo se ven estos dos roles en acción, de modo que reflejen su verdadero propósito. Cómo se ven los roles dados al hombre y a la mujer, de modo que reflejen su verdadero propósito. ¿Por qué Dios dio estos roles? Por las lecciones que ya estudiamos, nos damos cuenta que no es porque el hombre sea mayor, eh, mejor que la mujer, sino que el propósito es que hay un rol específico y cada uno de ellos tiene el propósito de hacerlo. Y para esto vamos a leer la escritura, Efesios capítulo 5, versículo 22 al versículo número 33. Este es el pasaje que vamos a estudiar por las próximas dos semanas. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. En este pasaje encontramos en acción, en función, los, los roles dados por Dios al hombre y a la mujer. A la mujer se le dio el rol de sujetarse a la autoridad del esposo voluntariamente y sabiamente sabiendo de quién viene ese mandamiento y al hombre se le dio el rol de ser la cabeza del hogar, de dirigir la casa y él es responsable de la dirección de su hogar porque va a dar cuentas a Dios. Ahora, yo entiendo perfectamente, hermanos, que este es un mandamiento divino, dado a seres imperfectos, dado a hombres y a mujeres que tan solo en el momento de escucharlo, muchas veces dicen, sí, 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 viene de la palabra de Dios, pero, pero, y el primer pero puede decir, es que usted no conoce a este hombre, refiriéndose al marido. Y el marido puede decir, no, está todo bien, pero para que esta mujer se sujete está difícil. Yo entiendo esas cosas, hermanos. Estamos, el matrimonio está compuesto de un hombre y de una mujer que son pecadores los dos. Han sido lavados, han sido redimidos, han sido perdonados y están en un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación es doloroso. Pero no obstante, esa realidad no eh, elimina la verdad. La verdad es sobre la realidad. Vamos a poner un ejemplo. Usted tiene una gran necesidad y dice, yo tengo una gran necesidad y si yo no robo, mi necesidad no va a ser resuelta. Bueno, la realidad es que usted tiene necesidad, pero la realidad imperante, lo que va a dominar es que si usted roba, lo van a encarcelar. Entonces, la verdad es que no debe de robar, por lo tanto, conozca las consecuencias que lo van a encarcelar. Así en el matrimonio. La verdad es hermosa, 
El hombre es cabeza del hogar, la mujer se somete al liderazgo del hombre, se somete voluntariamente y sabiamente porque sabe de quién le ordenó ese mandato, pero la realidad es que no le es fácil a ella someterse por el tipo de hombre que somos, hombres imperfectos, y, y ella no le cuesta someterse porque es una mujer pecadora, tan pecadora como lo es él. Y ahí es donde nosotros, hermanos, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente creemos en Cristo, nos vamos a someter a la verdad de la palabra de Dios, porque así es la verdad, porque eso honra a Dios, porque eso es lo que nos conviene y porque si nosotros no hacemos eso, nuestros matrimonios serán sin fruto, sin provecho, infructíferos, no tendrán el gozo y el placer que verdaderamente pueden tener cuando se someten a la verdad. Entonces vamos a, a ver el primer mandamiento. Primeramente, ¿ha escuchado usted el dicho, las damas primero? Bueno, aquí se hace realidad en este versículo. ¿no? El mandato es para la esposa, versículo número 22. Dice, es bien claro, es muy sencillo. Las casadas, esto se refiere a mujeres que tienen esposo. Las casadas estén, es un tiempo presente, estén todo tiempo, no en algún momento, estén sujetas a sus propios maridos y si el versículo terminara ahí, créamelo que la mujer tendría mucha dificultad o más dificultad de la que ella tiene, decir, sujetarme yo a mi marido, que usted no sabe cómo es este hombre, lo que dije ya en su momento lo vuelvo a repetir, pero el versículo dice ahí, ¿cómo al Señor? La mujer tiene el mandato de estar bajo la autoridad de su esposo, así como ella se somete al Señor. Ahora, si yo le digo a usted, hermanas, ¿es para ustedes fácil someterse a Cristo? Por favor, no me mientan, sean muy honestas. ¿Es fácil obedecer la palabra de Dios? No, no lo es, hermanos. La palabra de Dios siempre va en contra de nuestros deseos. La palabra de Dios siempre va en contra de nuestros pensamientos. Pero cuando una persona ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo pone afectos, pone deseos que no son naturales en él y en ella y empieza a desear la palabra de Dios porque entiende y reconoce que es la verdad. Entonces, ahí está el mandamiento, versículo número 23. ¿Por qué? Siempre que usted encuentra esta frase o esta conjunción, esta unión, cambio, ahí puente de paso, es... Siempre hay un mandamiento en la palabra de Dios y hay una razón y hay un ejemplo. Ese es un patrón que Pablo lo repite constantemente. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Si la mujer pregunta, ¿por qué tengo que obedecer este mandamiento de sujetarme a mi esposo? La respuesta es la siguiente, porque el marido es cabeza de la mujer. Dios le dio el rol al esposo de ser la cabeza del hogar. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de esto cuando entremos al mandamiento del esposo. Entonces, ya vimos el mandamiento, ahora hemos visto la razón, el por qué, hemos visto la ilustración, vamos a la ilustración, versículo 24, está el mandamiento, sométanse, está el por qué, porque el marido tiene el rol al cual la esposa se tiene que someter, versículo 24, está una conclusión, dice, así que, en base a esto que se ha dicho, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El ejemplo, la ilustración que le da Dios a la esposa para que haga este trabajo es, observa a la iglesia cómo se somete a Cristo, o más bien dicho, ¿Cómo se debería de someter a Cristo? Ese es el ejemplo. Usted se puede imaginar una iglesia que abiertamente dijera, adoramos a Cristo, pero no nos importa lo que Él diga. Esa sería una contradicción sumamente grande. Sin embargo, aunque decimos adoramos a Cristo, eh, hay cosas que nos cuesta mucho trabajo obedecer, pero nuestro deseo es someternos y adorar a Cristo. Entonces, así la esposa se tiene que someter al marido. 
Vamos a dar estudio al primer versículo, al versículo número 23. Versículo número 23. Pablo dice que las mujeres casadas se sujeten a sus maridos y que la forma en la que deben hacerlo es de la misma manera en la que so se someterían ellas al Señor. Se someterían ellas al Señor. Entonces, en el versículo número 22 encontramos el mandamiento. Este es, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Este es el mandamiento. Ahora, ¿qué modelo me das tu Señor a mí para que yo obedezca este mandamiento? ¿Cómo le hago? Inmediatamente, dice el versículo ahí enseguida, como al Señor. ¿Por qué? Porque el esposo es un representante de Cristo en la casa. El esposo tiene que ver por el bienestar del hogar. El esposo tiene que cuidar la casa. Eh, cuando yo digo casa no me refiero al, edif al, al, al edificio físico, me refiero a la esposa, a los hijos. Ese es el trabajo del esposo. Si ustedes ven un poquito conmigo más adelante, en el versículo número 25, donde comienza el mandamiento de Pablo, de Dios para los hombres, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De igual manera, los hombres se preguntan, pero, ¿qué quiere decir amar? ¿Está hablando de am amor cariñoso, de abrazo, de apapacho? ¿O qué amor está hablando? Y la respuesta sería, no te hagas el listo. Mira lo que dice enseguida. Enseguida dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de, este es el propósito, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es el trabajo del hombre? Santificar a su esposa. Y la mujer se tiene que poner bajo esa autoridad del hombre porque el hombre tiene que buscar que ella se santifique. Ella tiene, él busca el bien de la palabra de Dios para su casa, para su familia. Y por eso ella se siente protegida porque él está buscando ese bienestar porque el Señor busca ese bienestar. Y por eso el versículo dice que se sujete a sus propios maridos como al Señor. La palabra que el apóstol Pablo está utilizando aquí dice, las casadas estén sujetas. Esta palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí significa someterse a las órdenes o deseos de otros. Así como un siervo se somete a su amo o como un inferior se somete a su superior, es la misma palabra. Es decir que el hombre tiene en su hogar una autoridad dada por Dios y esa autoridad tiene que estar gobernada por la palabra de Dios, cuando el hombre se sale de esa autoridad y le dice a su esposa, no, tú aquí vas a hacer esto porque a mí me da la gana, porque yo te lo mando. La esposa tiene que buscar ayuda de los pastores de la iglesia, de los líderes de la iglesia y decirles, hermanos, mi esposo no se está sujetando a la palabra de Dios y me está pidiendo que yo haga cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Pero mientras que él, con amor, con paciencia, con mansedumbre, busque el que la voluntad de Dios se haga en el hogar y lo hace voluntariamente y lo hace de una manera mansa, entonces ella tiene que sujetarse. Pero aquí la idea es ponerse bajo la autoridad de, dice Pablo, las casadas estén sujetas a sus maridos. Vamos a ver dos ejemplos de cómo se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 2, en el versículo número 51, vemos que el escritor del Evangelio, obviamente Lucas, relata el episodio donde el Señor Jesucristo es llevado a Jerusalén en un viaje que hacen sus padres, una peregrinación, y él se les pierde. ¿Se recuerdan, hermanos? Ellos se regresan y se dan cuenta que no está con ellos, vuelven de regreso y ellos se dan cuenta que el niño está, estaba fuera de, se puede decir, fuera de su sujeción. Sin embargo, él se somete. Dice, y descendiendo con ellos, Lucas 2.51, y descendiendo con ellos y volvió a Nazaret, ¿qué dice el versículo ahí, hermanos? Y estaba sujeto a ellos 
y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Cómo estaba el Señor Jesucristo con sus padres, hermanos? Bajo la autoridad de. Entonces entendemos que esta palabra se usa en este contexto de que el Señor Jesucristo se puso bajo la autoridad de sus padres terrenales. Pablo utiliza la misma palabra para decir que la esposa esté bajo la autoridad de su marido. Otro ejemplo, Romanos capítulo 13, versículo número 1, otra referencia bíblica, Romanos 13, 1. Dice Pablo a los creyentes romanos y nos dice a nosotros hoy en día, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué es lo que Pablo manda a todo creyente que haga, hermanos? Que se sujete, que se ponga bajo la autoridad. Entonces, la palabra que él utiliza aquí es la misma palabra que está utilizando acá para la esposa y le dice a la esposa que se someta a la autoridad de su esposo. Entonces, entendemos básicamente que este mandamiento es el de que una esposa se someta a la autoridad de su esposo. Dice, las casadas, esto se refiere específicamente a mujeres que están casadas con un hombre, estén sujetas, ahora note la siguiente frase, a sus propios maridos. Si nosotros en esta iglesia enseñáramos y dijéramos, hermanos, aquí las mujeres se someten a los hombres, ¿sería eso bíblico? No, griten hermanas, digan, no, a una voz, no. Dice que se sometan a quién, a sus propios maridos. Mi esposa se somete a mí. Mi esposa no tiene la obligación de someterse a los hombres de esta iglesia en el sentido que le dijeran, eh, hermana, este, voy a llegar el lunes a su casa, por favor, quiero que cocine esto y esto otro, y aquí está esta bolsa de ropa, quiero que la lave. ¿Tiene que hacer eso? No, por supuesto que no. Y mi esposa tenía que decir, hermano, que se someta a su esposa, yo tengo un esposo a quien someterme. Eso es lo que está diciendo Pablo, que las mujeres se sometan a sus propios maridos. Ahora viene la siguiente frase, dice, como al Señor. Es decir que cuando una esposa se está sometiendo al liderazgo de su esposo, lo que ella está haciendo es que se está sometiendo al Señor. ¿Por qué? Porque en primera instancia fue el Señor quien dio el mandamiento. El mandamiento no es de Pablo. El mandamiento no es de los pastores, el mandamiento es de Dios. Y cuando la esposa lo obedece, sabia y voluntariamente, lo que está haciendo es que se está sometiendo a Dios. Se está sometiendo a Dios. Dice a sus propios maridos como al Señor. Posiblemente hay muchos maridos, hermanos, que no merecen que su esposa se someta a ellos. No obstante, ellas deben de obedecer porque al hacerlo se someten al Señor Jesucristo. El comentarista bíblico William Hendrickson dice lo siguiente en este versículo, dice, tal obediencia ha de ser una voluntaria sumisión de su parte, y esto solamente a su propio marido, no a cualquier hombre. Lo que facilita esta obediencia, por otro lado, es que se le solicita hacerlo como al Señor como al Señor, es decir, como por parte de su obediencia a Él, Él mismo que murió por ella. Es decir, cuando una esposa se somete a la autoridad de su esposo, lo que está haciendo es que se está sometiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ella. Y le dice, Señor, yo lo voy a hacer por amor a ti, por obediencia a ti. Hermanos, cuando... Muchas veces en el tiempo de ministerio pastoral uno recibe parejas en la casa y en la oficina de la iglesia y casi siempre la queja siempre va a ser la misma, que la, a la esposa le va a costar trabajo someterse al esposo. Por ejemplo, las, hay esposas que se esfuerzan, eh, ordenan su casa, preparan buena comida, le lavan la ropa al esposo y encima trabajan y el esposo llega Come, se pone la ropa o la avienta por ahí a un lado y nunca tiene una palabra de agradecimiento. Espero que este no sea el caso de ninguno de ustedes, hermanos. Y la esposa va a decir, no, dice, tanto que me esfuerzo para que este malagradecido ni siquiera diga gracias. Sin embargo, 
Si una, una pareja viene con el pastor y le dice, pastor, yo no sé qué vamos a hacer, pero yo pienso que aquí se acaba todo, me voy a divorciar. Es que es imposible servir a este hombre o que busque quien lo sirva porque no da gracias. El consejo, el consejo bíblico es el siguiente, hermanas, el consejo bíblico es el siguiente, hazlo como para el Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Este versículo no dice, tenemos diferencias que son irreconciliables, por lo tanto, cada quien por su lado. No, mis amadas hermanas. Este versículo les dice a ustedes, hazlo para el Señor. El día que tú aprendas a hacerlo como para el Señor, lo vas a hacer con gozo, porque tu esposo siempre va a ser imperfecto. A lo mejor te dijo gracias y dice, no, esa gratitud salió de los dientes para afuera. Yo no sentí que lo dijiste de corazón. Es que no me lo dijiste como a mí me gusta que me lo digan. No, hermanas, sométase a su marido como al Señor, porque a primera instancia a quien usted agrada es al Señor. Está agradando al Señor, dice el versículo número 22. Ahora versículo número 23, continúa, viene el por qué. El por qué debe de sujetarse la razón para someterse. Porque el marido... Es cabeza de la mujer, punto, ahí termina la frase, la primera frase. El marido es cabeza de la mujer. Esta es otra razón para someterse, porque Dios le dio ese rol, Dios le dio esa autoridad a él. No se la dio porque es el mejor de todos los hombres, no se la dio porque es un ser maravilloso, no se la dio porque es bien guapo, bien parecido, no se la dio porque... Yo no sé, usted busque las razones. Se la dio porque desde el principio de la creación Dios le dio esa autoridad al hombre. En su infinita sabiduría, Él lo hizo así. Se la dio esa autoridad. Dice el versículo, porque el marido es cabeza de la mujer. Hmm. ¿Y? Dice el versículo, así que... ¿Verdad? Dice el versículo. Es que el Señor ya sabía, hermanos, que posiblemente algunas hermanas decían, ¿y? Es cabeza, ¿y? Dice el versículo, porque el marido es cabeza de la mujer. Eso es como comerse después, cuando está uno bien sediento, que le den a uno una cucharada de pinole. Yo no sé qué es el pinole. ¿Conocen el pinole? Es un maíz que lo tuestan y luego lo, lo muelen con azúcar. Y es seco, hermanos, es seco. Y si usted tiene sed y se avienta una cucharada de pinol en la boca, <coughs> el leer este versículo <coughs> provoca esta reacción en algunas hermanas. <coughs> Dame el agua que me ahogo. Ahí viene el agua, es esto que sigue aquí. Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Vamos a entender esto un poco mejor. Dice, porque el marido es cabeza de la iglesia. Ok, está bien. Pero ¿qué dice el versículo ahí? Así como. O sea que el, el liderazgo del hombre en el hogar es así como Cristo es cabeza de la iglesia. La mujer que menosprecia a su esposo, menosprecia a Cristo. Porque los roles de autoridad y sujeción son idénticos. No estoy diciendo que el hombre es como Cristo. Va en camino a ser semejante y nunca será por la eternidad como Cristo, pero será semejante en carácter y crecerá y algún día, a lo mejor después de la muerte, va a estar perfecto en cuanto a carácter. Sin embargo, lo que Pablo dice aquí y argumenta es porque, porque el marido es cabeza del hogar, por eso se debe de someter. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es decir, que el liderazgo del hombre representa el liderazgo de Cristo sobre su iglesia. Hermanas, eh, cuando ustedes se someten al liderazgo de sus esposos, aunque sus esposos sean indignos, aunque sus esposos no se lo merezcan, ustedes están representando la sumisión de la iglesia a Cristo, lo cual es un cuadro hermoso, es algo digno de imitar. Es bueno de imitar, es excelso, le trae gloria a Dios, le trae bendición al matrimonio. Por eso dice el versículo, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Él es su salvador, porque el marido es cabeza del hogar. 
El marido fue, funge como el líder del hogar, la autoridad de la familia. Él tiene la responsabilidad de cuidar y de velar por ella. Ahora, yo sé que no voy a entrar a este tema hoy, va a ser hasta la semana que viene, pero quiero hablar un poquito acerca de esto. Si somos cabeza de nuestro hogar, hermanos, eso no es para que nos sentemos en una buena silla ancha, crucemos el pie y yo soy la cabeza del hogar. Y que nos comportemos, no sé qué términos utilizar, pero como señorones, como los grandes señores de la casa. No, mis amados hermanos, Cristo fue un siervo. Cristo es un siervo. Si bien es el Señor de la iglesia, el Señor Jesucristo la cuida, la protege. Y ese es el trabajo de la cabeza del hogar. Cuidar a su esposa, proteger a su esposa bíblicamente. Bíblicamente, aclaremos también eso porque no, hermanas, no meten en su cabeza la idea de que cuidar y proteger es algo que ustedes imaginan que podría ser. No, es lo que la Biblia dice que es. Y por eso hay tantos conflictos emocionales en el matrimonio. Tú no te comportas como la cabeza, porque no me cuidas. Te pedí ese reloj hace como tres años y no me lo has comprado. No, no estamos hablando de ese cuidado. Estamos hablando de otro tipo de cuidado, del bíblico, del protegerla, de cuidarla. Él no lo hace solo. Él no puede hacerlo solo. Para ser una buena cabeza se necesita una ayuda idónea. Y es una esposa sabia y sumisa a la palabra de Dios primeramente, a Cristo primeramente y a el esposo. Todo es más fácil si entiende hacer las cosas bíblicamente. La palabra cabeza, según lo que Pablo dice aquí, es una palabra que denota autoridad. Es una persona que está a cargo, está encargado de. Ese es su trabajo. ¿Cómo se utiliza la palabra aquí mismo en Efesios? Efesios 1.22, aquí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo número 22, note lo que dice. Dice, y sometió, o sea, puso bajo de, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice el versículo número 22. ¿Quién sometió Bajo los pies de Cristo todo, Dios el Padre. ¿Y a quién dio Dios el Padre a la iglesia como su cabeza? A Cristo. Cabeza significa autoridad. El que tiene la palabra, el que tiene la responsabilidad de guiar, de conducir. Entonces esta palabra denota estar a cargo de. Capítulo 4, aquí mismo en Efesios. Capítulo 4, versículo número 15. 4.15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, es decir, en aquel que es la autoridad. Cristo es la autoridad, sigamos la verdad en amor, pero en Cristo, porque Él es la autoridad. Eh, aquí hay una denotación de liderazgo, y de autoridad, es el liderazgo de Cristo. Una vez más, el escritor bíblico Hendrickson dice lo siguiente, un hogar sin cabeza es una invitación al caos. Hermanos, ¿no han visto esos hogares donde el esposo en la casa parece un tapete de entrada del hogar? ¿Sabe para qué son los tapetes de entrada de la casa? Verdad? Vámonos para adentro. Llega la esposa, mira, tenemos este problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que tú quieras, mi amor. ¿Es eso bíblico? No, no, eso es ser pasivo. La cabeza, la autoridad no es pasivo. Dice, tenemos que tomar esa situación, tenemos que tener control de eso. La esposa trae a la atención un problema, el hombre dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero tristemente, hermanos, y eso puede pasar también en los matrimonios cristianos, hay una situación que enfrentar y el hombre dice, ve tú, ve tú, hazlo. ¿Cómo que ve tú? ¿Que no es él la cabeza del hogar? Ahí sí no, ¿verdad? Está la cosa difícil. No, ve tú, enfrenta la situación. Tú eres la cabeza del hogar. A ti te puso el Señor. Tienes tú que ir. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, el, el comentarista sigue diciendo, dice, es una casa de desorden y desastre, peor aún, 
que el que se produce cuando una nación se halla sin gobernante o un ejército sin comandante. ¿Ha visto usted alguna nación sin presidente? ¿Cómo se pone? Es un desorden. ¿Ha visto un ejército sin comandante? ¿Se puede hacer algo? No, hay un caos. ¿A quién se le va a hacer caso? El punto aquí es autoridad y sumisión. Cuando hay autoridad, hay orden. Cuando no hay autoridad, hay un caos. Hay un caos. Y eso, hermanos, se refleja mucho en nuestros hijos. Se refleja mucho en la casa. Cuando hay en una casa autoridad, los hijos no pueden estar haciendo lo que les da la gana. Tiene que enseñarles, tiene que instruirles. Y a veces es duro, hermanos. Porque los hijos, naturalmente, no van a querer hacer lo que nosotros les mandamos. Son pecadores que tienen que aprender a sujetarse a la palabra de Dios. Y es una dificultad, pero hay que trabajar duro en esto. Entonces, Pablo lo que está diciendo, hermana, su sujeción a sus esposos es un, cuayo, un cuadro bíblico, bello, que ilustra y tipifica la sujeción a Cristo. Mira lo que dice el versículo, volvamos al capítulo 5. Así que, como la iglesia, versículo 24, capítulo 5, versículo número 24, Así que, esta frase, siempre que la encuentra en la Biblia, es como una explicación, como un comentario de lo que se acaba de decir. Vimos en el versículo 22 un mandato, vimos en el versículo 23 una razón para el mandato y vemos en el versículo 24 la, el propósito, el fin. Dice, así que, como la iglesia está no se sujeta a veces, o como a veces lo hace. No, aquí la implicación es que una iglesia verdadera se va a someter al liderazgo de Cristo, a la autoridad de Cristo. Dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, viene la siguiente descripción. Así también, de la misma manera, igualmente, no más, no menos, las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Una vez más la frase, a, a sus maridos, a sus maridos en todo. Una vez más. Vemos aquí el propósito final de esta cosa. Ahora, vayan conmigo y quiero terminar con esto, porque esto lo vamos a ver repetidamente en los dos mandatos, al hombre y a la mujer. Versículo número 31. Pablo cita directamente Génesis, está citando el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, dice, porque somos, versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ahora noten esto, dice, por esto, por esto, ¿por qué un hombre deja a su padre y a su madre y dice, papá, mamá, me quiero casar y esa es la mujer con la que me voy a casar y los deja y se une a su mujer, ¿cuál es el propósito de que alguien se case? Aquí hay una buena pregunta. Cuando venga su hijo y le diga, papá, me quiero casar, ¿para qué te quieres casar, hijo? Bueno, pues, es que ya me quiero casar, sí, pero ¿para qué te quieres casar? ¿Cuál es el objetivo de estar casado? ¿Cuál es el propósito final de estar casado? Aquí lo dice el versículo, dice, por esto, para esto, Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué significa eso de una sola carne? Bueno, entendemos y comprendemos que es no solamente la unión física del matrimonio, sino que los dos piensan como uno, los dos actúan como uno, los dos tienen el mismo propósito, la misma dirección, los mismos deseos y la única manera de llegar a alcanzar nuestro objetivo, es obedeciendo la palabra de Dios. Cuando la mujer se somete al marido y cuando el marido es cabeza del hogar y sabe gobernar con amor, así como el Señor Jesucristo gobierna a su iglesia. Pero ahí no termina todo. Pablo dice, la última frase en el versículo 31 dice, y los dos serán una sola carne. Ahora, ¿qué significa esto? Versículo número 32 es un comentario de esa frase, y los dos serán una sola carne. Dice el versículo 32, grande es este misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no está claro, algo que no está revelado, 
algo que no se conoce, con, es un misterio, es un misterio. Cuando yo estaba pequeñito, <coughs> había un campo de fútbol muy grande, seco, seco, pura, pura tierra dura, y decían que la llorona se paseaba en el campo de fútbol. Es un mito, yo sé. Y luego decían que la llorona primero pasaba por todo el campo de fútbol y luego iba y caminaba por un río y que gritaba, ¡ay, mis hijos! Son mitos, son leyendas. Sin embargo, aquí Pablo no está hablando ni de mitos ni de leyendas. Pablo está diciendo que hay un misterio en el matrimonio. ¿Y ese misterio qué significa? Oh, hermano, es que nuestro ministerio es un enigma. Es un, es, un, es un misterio. No, el ministerio se aclara. Dice ahí el versículo, en el versículo número 31, dice, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mm. El matrimonio representa el propósito principal el propósito final, el último en el sentido primordial, la, la, la razón por la cual usted y yo, cada uno, el hombre, se une a su esposa, son una sola carne, viven como uno solo. La razón por la cual un hombre deja a su padre y a su madre y se casa es porque va a tipificar, va a ser un cuadro viviente que muestra al mundo la relación de Cristo y la iglesia. Esa es la razón final. ¿Alguna vez usted ha ido a, una, a un museo, hermanos? Y en el museo ve a una persona parada en un cuadro grandísimo, en una pintura abstracta, eso que no es nada, que el pintor agarró un bote de pintura verde y se la aventó, y luego uno de azul y se la aventó, y luego uno blanco y se la aventó, y luego agarró una brocha y le dijo a su niño, párate ahí arriba y pinta lo que tú quieras, y luego lo pone y lo exhiben, y la gente se para y dice, ah, ¿Qué significará eso, verdad? Nada, un montón de pintura embarrada por todos lados. Sin embargo, en el matrimonio demuestra un cuadro pintado vivo que tipifica, que ejemplifica la relación cuando la mujer se somete al hombre, la relación de la iglesia en su obediencia a Cristo. Cuando el hombre guía a su esposa bíblicamente, representa el amor de Cristo por su iglesia. Y no hay cuadro más perfecto y más hermoso que ese. Ese es el fin del matrimonio. Y cuando la mujer casada se somete a su marido, está cumpliendo los propósitos de Dios. Si sí, el mundo va a venir y va a decir, pobrecita, pobrecita, qué triste, qué triste. Todavía piensan así hace como 500 años. Pobres, no son progresivos. No, hermanos, nosotros somos muy antiguos. Desde el principio de la creación esa verdad está dada y queremos vivirla por la eternidad hasta que el Señor nos llame a su presencia primeramente y tipificar y mostrar ese, ese cuadro hermoso. Entonces, hermana, usted cuando esté, donde quiera que esté, y muestra esa sumisión a su esposo, usted está mostrando la pintura más hermosa y perfecta que Dios quiere exponer, que es la relación de Cristo con la iglesia. Amén. Hay alto, hay fin más alto y más excelso y más supremo que ese. No, hermanos, no hay otro. No hay otro. Y a ese, esa es la razón por la cual, por la cual, como dice el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Someterse, respetar, es exactamente lo mismo. Vamos a orar. Padre, ah, en esta mañana he expuesto tu palabra eh, en la mejor de mis habilidades, que yo entiendo que no es perfecta, con todas las limitaciones, Señor, que tengo. Pero tu palabra es clara, Señor. Aún la simple lectura de tu palabra es clara para nosotros. Yo te quiero pedir, Padre, que tú obres en el corazón de cada matrimonio en esta iglesia, en el corazón de cada joven y cada joven, cada hombre, cada mujer que anhelan casarse algún día. 
que cada uno de los que ya estamos en el matrimonio podamos ejemplificar la relación que hay entre tu Señor Jesucristo y tu iglesia. Señor, somos hombres y mujeres muy imperfectos, Señor. Extremadamente imperfectos, Padre. Pero queremos rogarte que tú nos ayudes cada día más a comprender y a entender esto que es tan claro en tu palabra. Que nos des tu gracia para desear ser hombres que tengan autoridad, pero una autoridad como la de Cristo, la cual ama, la cual sirve. Que como hombres, Señor, ser, seamos siervos de nuestras familias, que busquemos su bienestar, que los sirvamos, que los protejamos, que los guiemos. Y a mis hermanas, dales tu gracia, Señor, para que ellas se puedan someter a nuestro liderazgo, aunque muchas veces, como ya lo he dicho, Señor, es tan imperfecto, pero que ellas se sometan, Señor, para que ellas puedan mostrar cómo una iglesia o cómo la iglesia se somete a Cristo. Y que esa belleza que se, que se proyecta a través del matrimonio, el mundo la pueda ver, los creyentes la puedan ver y que te puedan glorificar a ti, Señor, y que digan, glorioso es tu nombre, Señor Jesús, porque tú eres la cabeza de la iglesia. Y esta iglesia se somete a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te ruego estas cosas. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.